Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsar vi er välkomna till avsnitt 34 av podden Vi går till historien. Vi har haft ett litet uppehåll nu, det har varit jul och julhelger. Hur har din jul varit? Vi pratade ju förra gången om hur du firar jul mellan den 23 och 24 december medan jag börjar redan den 1 december. Ja, vi har ju också juldag och annan jul och för två dagar sedan i onsdags, då var det ju 20 knut, knut efter en dansk kung för övrigt, då vi dansade hjulet ut ja tack, jo jag har haft en, en vi har haft en lugn och skön jul med god mat och goda drycker ja, när vi lämnade Erik den fjortonde förra gången så firade han julen på sitt sätt, 1563 på Stockholms slott, precis som kollegan Fredrik den andre firade i Köpenhamn. Och de båda kusinerna hade ju detta år börjat utkämpa det blodiga och grymma krig som kallas det nordiska sjuårskriget. Där Sverige kämpade ensamt mot tre fiender, förutom Danmark, även Polen och Hansan. Men huvudfienderna det var ju Sverige och Danmark. Danskarna hade lyckats med att erövra Sveriges enda hamn på västkusten, Elfsborg, och Eriks försök att ersätta Elfsborg med att erövra Halmstad hade misslyckats. 
Sverige hade då lyckats ockupera Jämtland och Härjedalen. Nå, efter vinteruppehållet tar kriget ny fart på våren 1564. Erik har till att börja med kvar två mål sedan fjolåret att ersätta Elsborg och att gå vidare från Jämtland och Härjedalen mot Atlanten och köra av Norge på mitten. Jag frågar när de påbörjade stridigheterna igen. Alltså när tog julen slut på den här tiden? Ja, ja det var ju först sen vintern hade släppt sitt grepp då i ja, mars, mars, april, i krigsguden mars månad. Det är ju inte en slump att, att den månaden ligger där den ligger, för då börjar man puckla på varandra igen. Mm. Efter att ha misslyckats med Halmstad så hade Erik en ny idé här vad som skulle ersätta Elsborg, eh, nämligen Boes fästning vid Göta Elv som ligger närmast till i dubbelbemärkelse. Den östra Elvstranden mittemot fästningen tillhör Sverige så man kan faktiskt angripa Boes fästning utan att lämna Sverige genom att skjuta med kanoner från den svenska Elvstranden. Erik är den dugliga finlandssvenske Claes Kristersson Horn som varit huvudansvarig när det gällde att lägga norra Estland med Reval, alltså Tallinn, under den svenska kronan. Han får uppdraget att erövra Bohus fästning. Men han misslyckas. Fästningen försvarar sig effektivt och hon får så småningom häva belägringen till den krävande Eriks stora missnöje. När det gäller Norge försöker man genom en kniptångsmanöver gå från Härjedalen och från Jämtland mot Trondheim. Erik tänker sig att få norrmännen med sig, att de ska vända sig mot danskarna. Men som vi pratade om i förra avsnittet så lyckas man inte här. Man går ganska hårdent fram och utkräver skatter till krigföringen. Så norrmännen, som säkert inte är jätteförtjusta i danskarna, de finner inte att svenskarna skulle vara något bättre alternativ. Något annat intressant som en av våra lyssnare var inne på och skrev om på Facebook på vår hemsida där, det är att man, man har svårt att få med sig soldater från, ja, från Dalarna och från de norrländska landskapen som Hälsingland, Medelpad, Ångermanland mot norrmännen. Norrmännen var deras grannar som de inte ville slåss emot. De var absolut lojala mot Erik och Sverige och skulle försvara sig och de blev attackerade av fiender men de var inte så pigga på att gå till anfall. Erik hade inte samma respekt som Gustav hade med andra ord. Nej, inte riktigt. Han hade inte riktigt den förmågan att få med sig alla. Så, brist på pengar och soldater gör att man misslyckas med att skära av Norge på mitten. Däremot håller man Jämtland och Härjedalen under resten av kriget. Det här kriget innehåller inte så många regelrätta fältslag utan det var mer en fråga om räder in på fientligt område där allt föröddes och civilbefolkningen drabbades mycket hårt. Ett fullständigt förstörande av erövrat område är en hörnpunkt i Eriks strategi som man skriver Det är bättre att hava ett ödeland än ett fiendeland. Ja, han ger också sina befälhavare order om att de ska döda krigsfångar istället för att ta hand om dem. Det mest kända exemplet på detta det sker denna sommar då Erik själv leder sina trupper in i Blekinge och skövlar och bränner ner alla byar och gårdar i sin väg. Erik vill göra Blekinge till ett svenskt landskap. 
Något som både Erik och tidigare hans far irriterade sig över det var att Smålandsbönderna från Värend, från sydöstra delen av, av, av Småland hellre handlar med Blekingeborn och för sina varor dit istället för att handla med de egna landsmännen. Fler av smålänningarnas varor förs ut från Blekingehamnar som Ronneby än från Kalmar. Ja, nu vet vi ju alla, i vart fall de flesta, att Blekinge är svenskt. Så det ska bli intressant att höra då om det var Erik som, som fick det svenskt. Ja. Mm. Eh, ja, så var det ju inte. Vi ska återkomma till det. Eh, och det här med, med Blekinge istället för, för, för Kalmar och Smålandshamna, det var vi inne på lite grann som, som det som föregick Dackefiden som du kanske kommer ihåg. Eh, och just det med Kalmar, alltså Erik har ju starka tjänster för Kalmar där han ju bott i flera år under sin härtig tid eh, sedan han flyttat ut från slottet i Stockholm. Och han bor också ofta där nu som kung och leder kriget därifrån. Ja, att det finns anledning att vara misstänksam mot dessa smålandsbunder, det hade ju Dackupproret visat. Men erövran och bränner ner dessa Blekinghamnar, då tvingas de ju att handla med Kalmar istället. Och man vet att Erik hade planer på att sen i Blekinge bygga upp svenska hamnar, både för flottan och för handel. Och hade han lyckats med det, då kanske vi istället för ett... Karlshamn och ett Karlskrona uppkallade efter Karl den elfte haft Erikshamn och Erikskrona istället. Just det, det är en viktig poäng. Ja. Det är en mm. viktig ledtråd. <laughs> ja, och, och man vet också att Erik hade tankar om att gå vidare och erövra Skåne och nå fram till Öresund. Men på det får vi ju vänta i hundra år som svar på din tidigare fråga. Ja, ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg här. Vi, Nej. Vi måste ha lyssnarna med oss i hundra år till. Ja, absolut. I alla fall i hundra år i historieberättandet. Kulmen på härningarna i Blekinge det är ju erövringen av Ronneby. Ronneby det är den största hamstaden i landskapet men dåligt befäst. Det finns inget slott eller befästning där som är till exempel Kalmar. Och man erbjuds kapitulation men vägrar vilket visar sig bli ödestiget. Städer som kapitulerade direkt skonades ofta från plundring av fiende. Istället anfaller nu svenskar och det blir en fruktansvärd massaker på befolkningen. Ett hejdlöst plundrande och till sist började staden brinna. Förödelsen är total. Och Erik skriver själv stolt över vad han där uträttar. Där blev ett väldigt mord. Rött som blod färgades vattnet i elven utav de döde kroppar. Och vore fiderna så försagde att man hade föga omak för dem utan man stack i dem så som en ihop vildsvin och skonade ingen utan slog ihjäl alla varaktiga. Jag menar väl de, de kämpande soldater, alltså de vapenför. Så att i staden blev mer än 2000 man om halsen utom kvinnor och barn vilka finnarna slog ihjäl. Det är en regelrätt psykopat vi har att göra med här i den svenska kungen Erik. 
Ja, du, du bara, jag får att du använder det uttrycket om hans pappa också, även om du Aj. modifierade lite grann sen. Ja. ja, exakt. Jag tror jag tror inte Gustav hade gjort det här, om jag ska vara ärlig. Nej, äh, Erik det... framstår ju, som du säger, som totalt oempatisk faktiskt. Ja. Lite av en skamfläck, om jag får säga det, för Sverige. Mm. Innan vi går vidare så kanske jag ska påpeka också det här med att finnarna, står el, kvinnor och barn, det är inget att göra med att de skulle vara särskilt grymma eller så, utan det förklarar Erik själv med att trupper med finska soldater kommer till Ronby något senare än huvudstyrkan då det mesta redan var plundrat och i den ju fullt förklarliga frustrationen som då utbryter hos finnarna så går man lös på civilbefolkningen på 70-plussarna och 80-plussarna kanske inte så många, och kvinnor och barn. Ah, ja, jag, jag tror inte, jag, jag, jag kommenterar inte just den här faktan, tror jag. <laughs> det blir för mycket. Ja. ja, av någon form av frustration så går man loss. Och, ja, nej, vi... ja, alltså en, en sak till innan vi lämnar det. Av, av stadens, det här, att Erik applåderar det här tillintetgörandet av stadens befolkning kan han göra med att han, vet man, ville ersätta invånarna med smålänningar. Alltså man kan väl säga att han, han försöker genomföra en, en etisk rensning som man pratar om idag. Mm. Ja, men det är skamfläck nämnde jag förut så. Mm. Intressant är ju att både svenskar och danskar beskriver det som hände på ungefär samma sätt. Alltså Erik vill visa att man fullständigt utplånat en fiende stad och efter det så kommer Erik att återvända till Stockholm dit han tog in med pompa och ståt och sen firar man saker med stora segermiddagar. Och Danskarna syfte med att på ett närmast ännu värre sätt beskriva det som hänt har väl som syfte att hetsa till en blodig hämnd. För danskarna de skriver bland annat att ja, kyrkoheden högs i el när han försökte försvara sin kyrka, staden kyrka. Små barn rycktes upp ur sina bäddar och slängdes levande in i de brinnande husen. De svenska soldaterna slet spädbarn från deras skrikande mammor, slängde iväg barnen och våldtog sedan mammorna. Man tog inte ens hand om sina egna svårt skadade eller döda, döda soldater utan slängde dem i Ronnybyån som blev full med lik. Intressant är också att man även i Dagens Ronneby håller fast vid minnet av det som hände 1654. Alltså egentligen vet man ju inte om just denna plundring var värre än andra plundringar under kriget. Danskarna kommer senare i kriget att hämnas på samma sätt som vi ska se i Östgötska metropoler som Vastena och Söderköping. Men de plundringarna är inte alltid lika kända. Ronnebeborna gör sig inte någon chans att glömma det här. Jag vet inte hur du, hur du ser på det. Alltså stan har ju varit svensk sedan 1658 i över vad blir det, 360 år. Men ändå är det svenskarnas grymma framfart här under Nordiska sjukhuskriget som fortfarande hålls vid liv i stan. Det, det kan ju tyckas lite märkligt, eller, eller vad säger du? Det kan ju tyckas lite märkligt, alltså lite självdestruktivt detta. Eller? Ja, har, har vi någon lyssnare från Ronneby så kan ju den kanske ha ett intressant svar på den frågan. Man kanske borde begära en sån här offentlig ursäkt från Sveriges riksdag. Ja, ja. Nåväl, 
Eh, något svenskt Blekinge eller svensk Skåne blir det ju alltså inte den här gången. Svenskarna fortsätter visst det, nu inte även Sölvesborg, men lyckas inte länge hålla området. Man fruktar en dansk motoffensiv och drar sig tillbaka norrut och tillämpar brända jordens taktik för att försvåra för danskarna och försörja sig i Blekinge. Danskarna kommer, svenskarna retirerar. Danskarna klarar inte att inta Kalmar, det var ju deras huvudmål och det hade ju varit ett förödande slag för Sverige. Men man hämnas förödelsen av Blekinge på andra platser i östra Småland och på Öland. En stad som Vimmerby ödeläggs fullständigt. Och särskilt de tyska legoknäktarna är kända för sin grymhet. De sköt till måls på, på fastbundna fångar och de använde sig av, av grym tortyr mot kvinnor och skar tungor och brösten på svenska kvinnor. Så Astrid Lindgrens värld byggt på döda kroppar. Ja, Astrid Lindgrens värld idyll är så långt man kan komma ifrån det som hände 1564 i Vimmerby kan man väl säga. De borde ha en liten sektion där de går igenom det inne på Asselingens värld. <laughs> ja, kanske det. Ja, eh, Pippi Långström möter danskarna. Hemlas danskarna. Ja. ja, varför inte? De kan byta ut, vad heter de? Kling och klang mot danska soldater. Mm. Ja. Eh, mm. Vi lämnar det. Problemet för Sverige är så sagt att man inte längre har någon hamn vid västkusten och därför inte kan ha kontakt med länder vid Nordsjön som England, och Skottland, och Holland och tyska stater. Och när nu inte den möjligheten finns så är det viktigt att bärska Östersjön och sommaren 1564 tar också kriget på Östersjön fart. Den svenska flottan var stark. Den hade byggts upp av Gustav Vasa som grundade den genom att köpa fartyg från Lübeck. Och pingstafton 1522, den 7 juni, då de här fartygen från Travemünde seglade in i slätbaken och togs emot av kungen i Söderköping räknas som den svenska flottans födelsedag. Och med de här båtarna fick han ju sedan Stockholm att falla. Sen satsade Gustav på skeppsbyggeri i stor skala och kunde under grevefejden tio år senare vinna sjöslag mot just libyska hansaflottor, något som tidigare varit helt otänkbart. Och Erik fortsatte den här politiken. Den svenska flottan blev större än den danska och när sjuårskriget var slut 1570 så var den svenska flottan den största i Europa. Man kan väl säga att en annan prioritering av den svenska flottan idag Ja, de, de har väl några korvetter de är stolta ja, man ser väl att det är det vapenslag som, som har ådlåtits mest tror jag under senare decennier men, men nu tillbaka till sommaren 1564 väldigt händelserik som du märker befälhavaren amiral Jakob Bagge som hade varit med redan under Grevefejden 30 år tidigare och kämpat för Gustav Vasa även under Dackefejden och kriget mot Ivan den förskräckliges Ryssland. Han råkar ut för en svår storm utanför Öland och när han därefter möter den samlade danska och libyska flottan har hans båtar skingrats och han är bortsett från två andra båtar ensam med sitt fartyg, paradskeppet Mars uppkallad efter krigsguden. Och det här väldiga skeppet det är känt för flera namn i historien. Kär båt har många namn, som man brukar säga. Den kallas också för makalös, det var väl lite av ett smeknamn. Och för gjutehataren, gjutare var ju ett annat namn för danskar. 
Och det, det är faktiskt världens dittills största krigsfartyg. Så, och, och det här har byggts då under tre år, alldeles innan kriget bröt ut. Fast nu ligger det risigt till. Ja, det gör det. Eh, det har 173 kanoner och 700 mans besättning. Det är alltså ett riktigt statusbygge som Erik är mycket stolt över. Alltså kungen, han är ju som vi kommer ihåg från krönningen till exempel. Han är oerhört svag för det som är störst och dyrast och märkvärdigast. Eh, jag vill ligga i sig till som du säger. Man kämpar heroiskt i tre hela dygn. Eh, Danskarna och svenskarna har intressant nog helt olika taktik under sjöslag. Danskarna försöker komma så nära fienden som möjligt och ändra de fientliga båtarna, döda besättningen eller ta krigsfångar och sen ta över fartygen. Medan svenskarna de försöker istället sänka motståndarfartygen genom att skjuta på dem på avstånd med sina kanoner. Nå, till sist blir övermakten för stor. Mars eh, sprängs i luften. Eh, Bagge lämnar i sista stund för att bli danskarnas fånge. Och han blir fri först efter krigsslutet och han är närmare 70 år. Mars ligger kvar där det sjönk än idag faktiskt öster om Öland och hittades eh, 2011. Man har konstaterat att det till och med är större än regalskeppet Vasa. Men det är söndersprängt så någon bärgning är inte aktuell. Däremot så finns det välbevarade kanoner och en mängd andra föremål som man har bärgat. Och som man kan förstå så blir ju kung Erik rasande när han får reda på att hans paradskepp gått förlorat. Han skyller som alltid på sina befäl. Förlusten av mars, makalös, blir något som uppmärksammas i hög grad ute i landet. Och ibland folk cirkulerar en intressant teori om varför mars gått under. Det sägs att fartygets kanoner var gjuta av kyrkklockor som Gustav Vasa hade beslagtagit och smält ned. Så det här var något av Guds hämnd. Mm. Och stormen också då förstås. Mm. Den kanske han då hade bidragit till, ja. Men Bagges efterträdare, just denne Claes Kristersson Horn, han tar revansch några månader senare i ett slag vid Ölands norra Udde. Och efter förlusten av mars så är det nu elefanten som vi har nämnt några gånger tidigare samman med fria resor till England och Tyskland som är den svenska flottans främsta fartyg. Men senare på hösten går detta mäktiga fartyg på grund i Kalmarsund kan inte bärgas utan sjunker på grunt vatten under vintern. Det mäktiga akterpartiet kan man beskåda på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Kanske jag sett där. Det är väl något av en symbol för detta museum. Nej, men det kanske är värt ett besök. Det var ett bra tips. Mm, absolut, men elefant då på, på akterpartiet. Mm. Mm. Eh, nu lämnar vi sjökriget. När det gäller den tredje krigsskådeplatsen, Baltikum, är det där fortfarande betydligt lugnare än på västfronten. Eh, och skälet är helt enkelt att varken Erik eller Fredrik har resurser att föra krig även här. Henrik Claesson Horn lyckas att köra väg danskarna från västra Estland men inte att inta öarna Dagu och Ösel. Både Erik och Fredrik försöker få Ivan en förskräcklig i Ryssland på sin sida, men båda misslyckas med det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Krig och kärlek talar vi om i förra avsnitt och det är kanske dags för denna gång nu lämna kriget och se vad som händer på den senare fronten. Vi har väl fortfarande ett antal vasaprinsessor att gifta bort? Jo, men gärna. Det, det tycker jag... Att du kombinerar bra i den här podden. Det, det behövs som motvikt. Mm. Och eh, när det gäller, och vi börjar med Kung Erik, då har vi ju berättat om de många misslyckade frierierna till engelska drottning Elisabeth. Du vet, först genom broder Johans vistelse i England och sen genom egna, tyvärr, avbrutna försök att åka dit. Mm. Och kungens försök att hitta alternativ hade ju också misslyckats med Maria Stuart som man ju var intresserad av ett tag. Eller med tyska prinsessor som Renata av Lottringen, men henne ska vi återkomma till. Och Kristina av Hessen som vi berättade om förra gången, ett brev från Erik till drottning Elisabeth om att hon fortfarande är den stora kärleken för Erik kommer i Kristinas pappas händer och då kan han ju glömma Kristina som alternativ. I nästa avsnitt kommer dock Erik att möta sitt livs stora kärlek som dock tyvärr väl kommer att leda till hans fall. Broder Johan, härtiga Finland, sitter fortfarande inspärrad med polska hustrun Katarina Jagiellonika på Gripson. De lider ingen materiell nöd men Johan har en ständig dödsdom över sig och Katarina en skräck över att Erik ska skicka henne till Ivan den förskräcklig i Ryssland. Makarna har uppenbarligen en varm gemenskap och den katolska Katarina påverkar sin man i katolsk riktning. Johan är en inåtvänd och intellektuell person som läser mycket och inte minst teologisk litteratur. På sommaren 1564 
den som vi pratar om här nu, föder Katarina dottern Elisabeth som kallas Isabella. Hon dör dock två år gammal och är begravd i Strängnäs domkyrka. Och över hennes grav så finns ett fint barnporträtt i helfigur som jag tror är Sveriges äldsta som föreställer en historisk, en historisk person som ett barn. Familjen vaktas av cirka hundra soldater. Det finns inga belägg för några frigivningsförsök utifrån. Men Johans systrar försöker ju påverka Erik och frige paret, men utan resultat. Istället blir nog Erik inte utan skäl misstänksam mot att systrarna tar Johans parti i brödrakampen. Katarinas bror, den polske kungen Sigismund August, gör inga ansträngningar för att försöka frige sin syster och svåger trots att Polen ju stöder Danmark mot Erik i kriget. Och Katarina kommer känna att uttrycka sitt missnöje med brodens passivitet här. Jag vet man varför. Ja, de hade ju inte så bra kontakt helt enkelt. Så var det väl. Mm. Och det kanske var så krast att han egentligen inte ville ha hemmet till Polen. Som vi sagt tidigare så har det säkert betydelse för Johans överlevnad att drottning Elisabeth skriver brev till Erik där hon uppmanar honom att behandla Johan väl. När det sen gäller Vasaprinsessorna, då har vi berättat om Katarina som var först ut, hon var ju den äldsta. Hon var först ut på att gifta sig och flytta till Edsard i Ostfrisland, kommer du ihåg. Och sen Anna som gifte sig med Georg Johan av Falls. Att den yngsta prinsessan Elisabeths trolovning med Kristoffer av Mecklenburg skulle leda till ett bröllop hindras dock av att den blivande maken blev tillfångatagen av polackerna och satt i polskt fängelse. Men under Erik den 14 tid som kung ska även de två återstående systrarna Cecilia och Sofia gifta sig. Cecilia, ja. Ja, henne har vi pratat om flera gånger. Hon är ju den vackraste av de fem systrarna och samtidigt en utåtriktad, nöjeslysten och levnadsglad tjej. Lite strulig går det ja, som det. Dessutom. För att lyckas på den förstliga äktenskapsmarknaden så målades porträtt av prinsessorna och fadern Gustav Vasa anställde en hovpoet, Henricus Moleros, som bland hade till uppgift att skriva ihop hyllningsdikter på latin om flickorna. Och om Cecilia så skriver han, ja, jag översätter väl direkt från latinet, Pannan lyser vit som snö. Ögonen glänser som solen. De förtjusande läpparna överglänser rosor när hon ler. Hårsvallet överträffar guld. Hennes fägring är som grasernas. Och skönhet strålar från de täcka kinderna. Ja, det låter nästan som man är lite förälskad i henne, eller eh, Cecilia blev ju känd för vasterna bullret i samband med syster Katarinas bröllop. Då brudgummens bror ertappades på Cecilias rum, havandes näppeligen hosorna på sig, som du kommer ihåg. Mm. Och det här var ju samtidigt den största skandal ledde till den åldrade faderns raseri, förtvivlan och kanske till och med en tidigare lagd död. Men det försvårade också möjligheterna på äktenskapsmarknaden för Cecilia och ledde ibland till att Georg Johan av Falls hade gift sig med syster Anna istället för med Cecilia som han först tänkt sig. 
Erik insåg svårigheterna och för att återupprätta hennes rykte så lät han bland tillverka en minnesmedaljong med Cecilia på ena sidan och en bild av Susanna i badet på den andra. Alltså Susanna i badet, jag vet inte om du talar, det är, det är alltså en berättelse från gamla testamentet om den kyska Susanna som felaktigt blev anklagad för otrohet. Ja, det är ju nästan lite parodiskt det här att, att, <laughs> ja. att sätta en sån. Ja. Och Erik han uppmuntrade då de äktenskapsmöjligheter som uppstod. Först med den polske greven som vi berättat om. Erik tänkte sig då att detta skulle kunna innebära ett närmande till Polen. Men när Johan gifte sig med Katarina Jagiellonica så svanade Eriks intresse och grevens tidiga död satte definitivt stopp för de planerna. Som vi också berättat om var Cecilia mycket intresserad av England och inledde en korrespondens med drottning Elisabeth. Hon talade också mycket med broder Johan om hans erfarenheter av sitt år i England och lärde sig engelska bland annat genom samtal med engelska köpmän i Stockholm. Att få besöka det engelska hovet det var en dröm som Cecilia hade. Och efter misslyckade frierier och instängdhet på slottet under Eriks stränga övervakning som vi berättade om i förra avsnittet så skriver hon till den engelska drottningen och ber henne att övertala Erik att de ska få åka till England. Elisabeth är positiv till det och skriver till Erik Vi har förnummit hur dygdig och rikt begåvad Eder kärlighets syster, prinsessan Cecilia, är. Vi har och hört hennes stora tillgivenhet och vänskap för oss och hur det är livligt hon åstånder att få vistas vid vårt hov. Ja, man har till och med tänkt friare till Cecilia, en 30 år äldre dåd som funnit behag i henne utan att ha träffat henne. Alltså, Cecilia är ju på flera sätt ändå ett gott parti, dotter till förre kungen, syster till den nuvarande och med en ordentlig hemgift. Till att börja med var Erik positiv. Det möjligt att få systern nära den drottning han försökte vinna. Men ju mer han började inse att Elisabeth nog inte var intresserad av att gifta sig med honom eller någon annan heller för den sakens skull så svalnade Eriks intresse för att stödja Cecilias planer. Nå, till sist får dock den nu 24-åriga Cecilia en make. Och det handlar om en 27-årig tysk markgreve som tjänstgör som fältöverste i Eriks armé. Kristoffer av Baden-Rodemacher. Ett grevskap som ligger mellan Lottringen och Luxemburg. Hela det här arrangemanget har gått mycket hastigt. I mars 1564 så bestäms äktenskapet och i juni står bröllopet. På grund av kriget har ekonomin försämrats så det här bröllopet blir betydligt enklare än de tidigare systrarnas Katarinas och Annas bröllop. Vad tycker Cecilia om det här då? Vet vi det? Ja, det där är ju intressant va? vad hon tyckte. Uppenbarligen så var hon, ställde hon sig ändå positiv till, till giftermålet till bröllopet. Men som sagt, det var betydligt enklare och kungens bröllopspresenter det tar han från broder Johans beslagtagna värdeföremål. Så han ska slippa några egna utgifter. Så han är, han är fåfäng, psykopat och snål. Han ligger i sig till i dina ögon nu. Ja. Men, men just det med present, Erik har inga samhällsbetänkligheter där. Han har tidigare gett sin rådgivare Göran Persson och bröderna Magnus och Karl värdefulla guldkedjor från Johans beslagtagna skattkista. Frågan är ju då alltså, 
eh, vad som ligger bakom den här äktenskapliga alliansen. Greven måste ju i aristokratisk status anses då betydligt lägre än prinsessan och har heller ingen egen förmögenhet av betydelse. Alltså Eriks motiv, de kan vara flera. Ett är att Kristoffer lovat att värva tyska legosoldater till kriget. Ett annat är att Kristoffer också via sina kontakter i Tyskland kanske kan ragga upp något nytt drottningämne till kungen. Kristoffer har goda kontakter med hessen och lovar Erik att han kanske kan få Filip av hessen att ompröva sin inställning till Erik efter att han så olyckligt fått tag i Eriks brev till Elisabeth. Men Erik är tveksam. Han har med att hört att Kristina Hessens rykte om att vara en skönhet skulle vara starkt överdrivet. Fake news. En tredje orsak till att Erik gifte bort henne med kort varsel kan ju vara att han helt enkelt vill bli av med den ofta som du antyder ganska besvärliga och självständiga systern. Han misstänker ju för övrigt också att hon, liksom de andra systerna, tar den fängslade Johans parti i brödrakamp. Men sen kan man ju som du då undra varför Cecilia går med på det äktenskapet. Det finns ju inga tecken på att de plötsligt blivit blixtförälskade i broderns fältöverste. Utan det var kanske helt enkelt för att hon vill komma bort från Eriks kontrollerande av hennes liv. Komma bort från Stockholm och bli fri att leva sitt eget liv, eller hur? Ja, de hade alltså inte träffats innan eller någonting sånt. Nej, utan det var... ja, ja, de träffades i mars då för första gången. Då. Ja. Eh, nej, de hade ju inte byggt upp någon relation eller så på något sätt, nej, inte alls. Eh, mm, I november så lämnade nygifta paret Sverige för att bege sig med en mycket lång omväg ner till baden rodemacher Och genom Sverige så följs de av alla syskonen som var kvar i Sverige. Erik, eh, Magnus, Karl, Sofia och Elisabeth. Du brukar fråga hur gamla de är och det är lite intressant. Vi kan säga att Erik är nu 31, broder Magnus, härtig av Östergötan, han är 22. Karl härtig av Södermland, Narke Värmland, han är 14. Och flickorna Sofia är 17 och Elisabeth är 15. Enligt ett obekräftat rykte har Cecilia lyckats träffa Johan på Krips, Gripsholm före resan. Däremot är det inte tal om att de som äldsta systern Katarina och hennes man får göra en turné här och hälsa på diverse kusiner och andra högadliga släktingar på slott och herresäten i Södermanland och Östergötland längs vägen. Erik är ju mycket misstänksam till sin natur. Den misstänksamheten ska ju också bidra till hans fall. Och hela tiden på sin vakt mot att Cecilia ska knyta kontakter riktade mot honom. När de lämnar landet är Sofia helt förtvivlad och gråter hejdlöst. Hon är den av systrarna som står Cecilia närmast. Resan går vidare över Östersjön till Estland till Reval, alltså dagens Tallinn. Erik har tagit kontakt med guvernören där, Herman Flemming, och gett honom direktiv att hålla ett öga på systerna. Han skriver uttryckligen att han inte litar på henne. Han skriver att han förstått att hon ska vara Johan mer benägen än oss. Paret, tillsammans med ungefär hundra man, stark uppvaktning, fortsätter så ner till Königsberg, alltså dagens Kaliningrad, huvudstad i Ostpreussen, där de tas emot av härtigen där, Albrecht. Och nu visar det sig att Erik faktiskt haft fog för sina misstankar. 
Cecilia tar upp frågan om en fritagning av Johan och Katarina med den preussiska hertigen och föreslår till och med att han ska ta kontakt med den danske kungen Fredrik II Eriks ärkefiende, Sveriges motståndare i kriget, för att befria den fängslade brodern. Och Albrecht, han tar mycket riktigt kontakt med Fredrik. Mm. Det blev en självuppfyllande profetia. Mm. Och så mannen nu, Kristoffer, han är också han är irriterad på Erik eftersom han inte får ut några pengar för Cecilias hemgift utan varor i form av hampa och vax. De hade för inga pengar kvar för sin fortsatta resa utan måste be härtigen om ett lån. De fortsätter nu, men inte hem till baden Rådemacher. Cecilia får en ny idé. Hon vill hälsa på sin äldsta syster Katarina i Ostfrisland. Erik har vid flera tillfällen skrivit brev till Katarinas man Edsard av Ostfriesland och bett honom om hjälp framförallt med legosoldater i kriget mot Danmark. När Edsard inte ens svarat så börjar Erik skriva till sin syster, alltså Edsards hustru, istället. Och han ber henne påverka sin man att efterkomma hans önskemål. När önskvärda svar uteblir så skärper Erik tonen och påpekar att Katarina lovat vid sin utresa från Sverige bara fäderdes landet huld och trogen. Och deras far, Gustav Vasa, hade i sitt testamente skrivit om att alla barnen hade ett ansvar att vara ambassadörer för Sverige och verka för dess intressen. Han verkar stå mer och mer ensam, den där Erik. Ja, det går ju i den riktningen. Katarina hon svarar med att Erik, som hon skriver hon tar upp ett helt annat ämne och skriver att av kungligt och broderligt medlidande skulle han släppa Johan fri från sitt fängelse. Och då blir Erik mycket upprörd och skriver i sin dagbok att han har fått ett oförskämt brev från sin syster. Ja, man kan ju tänka sig att Katarina och Cecilia har många samtal om det aktuella läget i familjen och om Erik och Johan. Vad är nu Cecilias närmaste planer? Hon vill faktiskt fortfarande inte åka hem till mannens härtigdöme. Det verkar ju onekligen som det är Cecilia som är den bestämmande i paret. Utan skriver brev till sin brevvän, drottning Elisabeth, och frågar om hon och mannen kan komma över till England. Hennes mål sedan många år. Cecilia är nu höggradigt gravid, men det tänker du inte det låta sig hindras av. Och till sist så kommer så ett svar från drottningen att de är välkomna till London. Cecilia är i åttonde månaden men för iväg till bland annat Antwerpen för att låna mer pengar. Paret lever på stor fot. Sen åker de över den engelska kanalen, den klassiska vägen Calais-Dover. Och de blir mycket väl mottagna och får disponera ett eget palatsliknande hus vid Thamesen, Bedford House. Och sen gör de en officiell entré som Cecilia förberett väl. Och det här, sådana här saker kan hon alltså att göra intryck. Hon är klädd i svart samhällsklänning med silverfodrad mantel och en guldkrona på huvudet. Och när det är dags att träffa drottningen så hedrar Elisabeth Cecilia med att komma till hennes hus och hälsa på henne där. Och Elisabeth ger Cecilia en riktigt tung kram. Vilket kanske leder till att den svenska prinsessan Don Derpå föder en son. Elisabeth bestämmer att han ska heta Edward. Det är ett vanligt namn i engelska kungliga kretsar med tillnamnet Fortunatus, den lyckosamme. 
och den engelska drottningen ställer sig till med ett storståtigt dop i Westminster Abbey. Hon själv är gudmor, ärkebiskopen av Canterbury, är gudfar. Och drottningen ger den lilla gossen värdefulla doppresenter. Alla lägger märke till att Elisabeth och Cecilia verkar komma mycket bra överens. Drottningen berömmer prinsessan för hennes utseende, hennes elegans, sätt att föra sig och att hon talar perfekt. Engelska. Ja, det här verkar ju, ja, men det här är kul. Det är långt ifrån den här skammen efter vassena bullet och det, de har det, underskattat det. Cecilia lite här. Ja. jag dock som hon var min favorit från början kan jag säga. Ja, ja, ja just det. Redan innan du fick höra porträttet om porträttet. Ja. ja, det här behöver både vi och lyssnarna. Och frågan är nu om vi ska stanna här och ha en liten cliffhanger och sen berätta om hur det går för Cecilia. För den här otroligt lyckosamma inledningen kommer sen att förvändas, för, vändas till något helt annat. Eller också berättar vi om vad som händer. Vad, vad, vad tycker du? Jag tycker vi kan ha, ja, det ska bli spännande för mig, därför så tycker jag vi stannar här helt enkelt. Det, det, det gör vi och nästa gång då ska vi då dels fortsätta att prata om hur det går för kriget men också om hur det går för Cecilia och hennes Kristoffer där som gäster hos drottning Elisabeth. Så, eh, tack för att ni lyssnat. Jag, jag kommer att tänka på en sak som vi kan påpeka kanske. Ett stort tack till eh, alla er som, som faktiskt har satt in pengar här på, på konto. Jag vet, du kan väl berätta hur det här går till. Jag är inte så insatt i, i det. Ja, det är ju genom iCast eh, eh, så har de en funktion eh, med supporters där eh, man kan gå in och skänka en slant, valfritt bilopp till den här podden. Ja, det är ju jätteschysst och det är tacksamt naturligtvis. Det kan ju bidra kanske till att, att du kan köpa en mikrofon och prata om att du ska byta upp det här till en bättre mikrofon. Ja, jag behöver bättre På sikt, mikrofon, på sikt ja. ja. Så tack, tack snälla för det, omtänksamt. Nåväl, detta om detta. Ja, men nu kör vi igång igen då var 14 dag va? så att vi har igen den 1 februari, eller hur? Det stämmer bra. Och vi ska återvända till Nordiska sjuårskriget, prinsessa Cecilia i London och en del andra spännande saker. Tack för att ni har lyssnat. Tack. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.